0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな角サーリーマン岡本です。前回は17代目君主村と4世と18代目君主イブラヒムについて説明しました。村と4世は幼少時代は母親のキョセムに政治を牛耳られてたんですけど大人になってから主導権取り返してそしてサファビー帳をぶっ倒そうと遠征をしたと。だけどその途中で病にかかってそのまま亡くなってしまったわけですね。でイブラヒムは村と4世の弟でその時代唯一生き残っていたオスマン王家の人間でした彼は前半は落ち着いた姿勢をしてたんですけど後半のクレタ島遠征の苦戦に始まる国内の混乱でスルタンの座を引きずり下ろされてそして殺されてしまったっていう悲しい最後を迎えたわけですね。ということで今回からはその後任のメフメト4世の時代から説明したいと思います。公認と言いつつ、メフメと4世はまだスルタン即位時は6歳っていう全然子供で、その裏でまたいろいろな勢力が権力を奪い取ろうと闘争を繰り広げてたんですよね。で、その中の筆頭が、村と4世の時代から権力欲をむき出しにしていたキョセム、メフメと4世からしたらおばあちゃんになりますね。そしてその対抗馬は、メフメと4世の母親のトゥルハン、つまり嫁姑争いですよね、これは。世界史上屈指の旗迷惑な余命姑娘争いがこの時代に発生したわけですよ。まあ、旦那はすでに亡くなって子供がスルタンなんで、この場合、なんて言うんでしょうね。母・ババ、<笑>母・ババ問題。で、その結果はというと、お母さんのトゥルハンが勝って、キョセムは宮廷内の一室で観察されることになります。ただ、それによって事態が収集中したのかっていうと、実は全然そんなことはなくて、クレタン遠征のゴタゴタでイスタンブール内に緊急事態宣言が発令されたりそんな中さらにスルタンを取り替えようとする陰謀が発覚したりそれを首謀してたイスラム長老が処刑されたりもうめちゃめちゃの大混乱期に陥ってたんですよねただそんな大混乱もとある一人の人物の台頭によって何とか終わりが見えますその人物の名前はキョプリュル・メフメト・バシャなんだかプリキュアみたいな名前してますね。あの嫁姑争いの勝者、トゥルハンによって抜擢された大宰相です。この人物は昔からオスマンテ国の主に地方官僚をしていた人で、なんと大宰相に抜擢された時は、御年80歳ぐらい。めっちゃおじいちゃんです。もうトップに仕事は引退して、田舎で隠居生活をしてたんですよね。なんでそんなおじいちゃんが突然大宰相に抜擢されたのか、その理由はちょっとよくわかんないんですけど、このおじいちゃんも、全権委任を約束してくれるなら大差しやると。せっかく老後の生活楽しいんだけど全部任せてくれるんだったら仕方ないけどやりますわいと。でツルハンはそれを承諾したようでその結果このおじいちゃんがとんでもなく大活躍したんですよね。トゥルハンから全権権を一任されててその権力を行使しまくって自分の対抗馬を粛清しまくったんですよそのあまりにも厳しい姿勢に反乱ももちろん起こったんですけどそれも80歳の全エネルギーを使って徹底的に鎮圧することに成功してそんで国内の安定をもたらした後は外国の不穏分子も一気に鎮圧させたりさらには資材を投げ打って自国の要塞を強化させたり非常に末恐ろしいおじいちゃんが突然出てきて突然大活躍したんですよね。でそうやって国の安定をもたらした後間もなく亡くなることになるんですけどその前にキョプリルは大聖書の後任として自分の息子を指名しますその息子はフファーズル・アフメトパシャという人物ですこのようにキョプリル一族っていうのは最初のキョプリルおじいちゃんの活躍のおかげでその後半世紀ほど有力なポジションに人材を輩出することを続けることになるんで17世紀の後半をキョプリル時代とも言いますで、この息子のファーズルも父親同様優秀な人物で、ハプスブルッケとの戦いに勝利して、オスマンに有利な条約を結んだり、長年続いてたクレタ島の戦いをついに終わらせて、クレタ島征服に成功したり、これによって、オスマン帝国の半島がさらに広がることになって、つまり、この時代がオスマン帝国の最大半島を達成した頃なんですよね。意外ですよね。スレマン一世が黄金時代で、最大半島もじゃあそうだろうと思うかもしれないですけど、違うんですよこれがスレイマンまで国土を拡大させていくフェーズがあってその後は国の安定化を図るフェーズに変更されていったわけなんですけどそんな時代に帝国最大半島を達成したと通常世界史では最大半島を達成した時はその国の最盛期って呼ばれやすいですけどオスマンの場合は結構地味な時代地味っていうか国家の危機を迎えた直後に最大半島を達成してるんですよね。ということでキョプリルやファーズルンのおかげで国の輝きが戻ったその時。6歳で即位させられてたメフメト4世もついに成人を迎えていてそしてそんな彼は周りから何と呼ばれていたかっていうとカリウドウですかっこいいですよねキング・オブ・ハンターですよモンハンの最上位の称号みたいですけどその名にふさわしく周りの国たちを狩りまくってたのかっていうと実はそういうことじゃなくてひたすら趣味の狩りに没頭したからなんですよね彼は首都イスタンブールから離れたエディルネに居住を置いてひたすら狩りをしまくって、あとはひたすら非ムスリムをイスラム教に関与しまくるっていう。まあ、よくわかんないことをしてます。イスラム教っていうのは、世界史詳しい方はよくご存知だと思うんですけど。意外と異教徒に親切なんですよ。それでイスラム法的にも異教徒を無理やりムスリムに回収させることも禁止なんですよね。なんでオスマン帝国って一応イスラム国家ですけど、国民に対しての大々的な改宗行為は一切行われてないんですよ。まあ、それが多民族帝国として600年も歴史を持てたことの要因かもしれませんけどね。で正直オスマンのムスリムたちもそこまでルールに厳格ではないんで大宰相のファーゼルもね間もなく死ぬことになるんですけど彼の死因も酒の飲みすぎと言われてますね。またダメなんだけどね飲酒って。ということでメフメとヨンセのあだ名はカリウドのみならず回収させるものっていう名前も授けられるべきだとの評価もあるそうです。何やら語孔がさしてそうな立派な名前ですね。回収させるもの。で、そうやってメフメト四世が狩りをしたり、回収させたりして楽しんだ頃、先ほど言ったように、大一大のファーズルは先ほどの見過ぎでなくなって、今度はファーズルの義理の兄弟のメルジフォンル・カラ・ムスタファ・パシャが大宰相に就任します。<笑>長え<い笑>長え名前。あの、まあ、パシャは称号でしょうけど、イスラム圏の人たちって名前長いよね。ムハンマドもフルネームはムハンマドイブン・アブドゥルラーフ・イブン・アブドゥルム・タリブだからねイブン2回出てくるからね<笑>アブドゥルも2回出てくるしねまあどこどこ村の誰さんの息子の誰々とかのそんな意味合いなんでしょうけどそういうの多いよね外国ってねでこのメルジフォンルの話に戻って彼は大宰相になって何をしたかっていうとこの人は過去の一族のキョプルルやファーズルのようにね異業なしとけたいと思ってたわけですよその中であのハプスブルクの支配にあった北ハンガリーからもうハプスブルクの支配に耐えられねえ助けてくれっつって救援要請が来たんですよこれをきっかけにメルティフォンルの偉業を達成したい意欲にメラメラと火がついて実に150年ぶりのウィーン包囲を実施することを決定しますこれはメフメト4世は最初嫌がってたらしいんですけど結局説得させられたみたいですねでこれが起きたのが1683年2回目なんで第二次ウィーン包囲といいますちなみに1683年なんで、覚え方は、むやみにほうウィーンって<笑>。第1回目の方はあの1529年だから、いこうふくウィーンね。で、結局その結果どうだったかっていうと、この語論にもあるように、むやみにほうウィーンしてしまったぐらいなんで、味方の連携に苦労することとなって、結果壊滅的な敗北を喫することになります。で、メルジ・フォンルはその責任を取らされて処刑されることになると。オスマンのキリスト権に対する敗北はそれだけにとどまらず、この第二次ウィーンホイの後、オスマンは神聖同盟と呼ばれるオーストリア、ポーランド、ベネチア、ロシアの連合軍との長い戦いが始まることになります。この同盟の目的はまさしくオスマンに対抗するためだったんですよね。これら神聖同盟軍とオスマン軍の戦いを大トルコ戦争と言いますね。この戦争は16年間続くことになるんですけど、キリスト圏の国たちって彼らも彼らでいろいろな問題を抱えてるんでこんなに長いこと手を取り合ってオスマンに向かってきたことって今までなかったんですよ。だけど今回それが起きたんでそれに対してオスマンめちゃくちゃ苦労することになります。やっぱ国が大きくなりすぎて周辺諸国が一気に自分たちに向かってくるといろいろなところで戦線が発生しちゃうんですよね。具体的にはハンガリー黒海北岸そしてエーゲ海とね第一次大戦のドイツもそうでしたけどやっぱりいろいろなところに継続して戦力を割かなきゃならないっていう事態は非常に辛いわけですよねその国からしたら。そういう危機的状況に陥って首都イスタンブールではメフメト4世の不満が噴出するようになってメフメト4世も結局スルタンの位から引きずり下ろされることになります。でも、6歳で即位して、いろいろありつつも40年近くスルタンの座にいたんで、まあ、なんだかんだよくやったなって感じですね。彼はその後処刑されることはなく、宮殿内でのんびりと女性を過ごすことになったわけですよ。ただ、スルタンを交代したからといって、まだ新生同盟との戦争が終わったわけじゃないんで、この後もまだまだ国家の危機が続きます。大トルコ戦争はどのように執着するのか。メフメト4世以降のスルタンは、どのような治世を行っていくのか。それらについてはまた次回説明したいと思います岡本個人ツイッターアカウント開設興味ある人は岡本歴史で検索してください私の非生産的なつぶやきに興味ある方はぜひフォローお願いしますではまた